0: Muy buenos días y bienvenidos al Boletín Diario de Smart Travel News. Hoy es martes 9 de noviembre, día del inventor internacional y día mundial de la adopción. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 814 de nuestro podcast diario. Hoy comentamos los resultados de un nuevo informe de Amadeus sobre la intención de viaje y te cuento qué gran empresa del sector se ha quedado sin jefe. Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify iVoox, iTunes y Google Podcast y, como cada día, en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! Estados Unidos ha abierto este lunes sus fronteras a viajeros internacionales vacunados, eso sí. Esto sucede tras 20 meses de cierre debido a la pandemia del coronavirus. Los viajeros tendrán que presentar prueba de pauta completa de una de las seis vacunas autorizadas por la OMS. Cambiamos de asunto. Según un informe publicado ayer por Amadeus, el 79% de los usuarios españoles quiere viajar en el próximo año. Además, el 46% de los viajeros espera viajar por negocios a un destino que requiera un vuelo antes de final de este año. ¿Y cómo están reservando a los españoles? Pues según un estudio de la firma Weekend Desk, los españoles preparan sus vacaciones al salir del trabajo, mentira, y los fines de semana. Los viajeros son ahora más organizados y buscan planes con experiencias completas, lo que ha hecho que la inversión supere un 20% el gasto prepandemia. El móvil se posiciona como el gran aliado de la búsqueda y la planificación de las escapadas. Además, según Weekend Desk, los planes wellness en entornos privados y los alojamientos sostenibles se afianzan como principales demandas. Más temas. Sin duda, la noticia de la jornada es que el cofundador y consejero, consejero delegado de TripAdvisor, Steve Koffer, ha anunciado que se jubilará en 2022, tras dirigir la compañía durante 21 años. TripAdvisor anunció la noticia junto con su informe financiero del tercer trimestre de 2021. Koffer ha explicado que permanecerá en su puesto hasta que se nombre un sucesor. La compañía, por supuesto, ha asegurado que ya está buscando un candidato. Vamos con la información sobre transportes. Tal y como leemos hoy en Economía Digital, IAG despide a 11.000 personas, aunque Iberia y Welling se salvan, al menos de momento. Entre despidos y expedientes de regulación temporal de empleo, IAG ha reducido los gastos de personal en 519 millones de euros este ejercicio. En nuestro país, la empresa que dirige Luis Gallego, Iberia, ha podido aprovechar las ayudas que puso en marcha el gobierno en el inicio de la pandemia con el fin de evitar una sangría laboral. Seguimos hablando de Iberia, que ha anunciado que volará a Dallas, San Francisco y Washington en la temporada de verano. American Airlines, British Airways, Finnair e Iberia ofrecen una red global que enlace más de 400 destinos en 100 países entre Europa y Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico. Mientras, Welling se suma a Ryanair y cobrará por subir la maleta a bordo. A partir del día 23 de este mes habrá que pagar entre 8 y 25 euros en función del peso del bulto. Y también, en el Diario Económico 5 días, leemos que la normativa europea de Slots mete presión sobre el futuro de Air Europa. Preservar los derechos sobre franjas horarias precisa mayor producción este invierno y se prevé una norma más dura para el próximo verano. Vamos con la información sobre destinos. Las Palmas de Gran Canaria ha activado su nuevo sistema de inteligencia del turismo sostenible. Se trata de una herramienta digital que permitirá al sector contar con datos actualizados de múltiples fuentes. El objetivo es tomar decisiones y mejorar la competitividad de las empresas y del destino en su conjunto. El sistema, al que se puede acceder de forma abierta, incorpora datos relativos a la evolución de los alojamientos y viajeros, el gasto turístico, el transporte marítimo y aéreo, la actividad en las oficinas de turismo, el uso de la bicicleta compartida o la experiencia del visitante y la reputación digital del destino. Más asuntos. Zaragoza es el epicentro de la trigésima edición de Iberian Mice Forums. Este evento supone un encuentro entre proveedores, agencias de eventos, asociaciones y empresas del sector del turismo de negocios en el que los participantes se reúnen para conocer la oferta nacional de este campo. Además, pueden afianzar las relaciones establecidas con varias actividades de networking y citas profesionales preestablecidas. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que ha recuperado el 91% del turismo nacional que tenía antes de la pandemia. Pone ahora su foco en fomentar el turismo desde América y el sudeste asiático. Además, la web de turismo del Ayuntamiento de Madrid ha batido en octubre su récord histórico de usuarios mensuales y páginas vistas diarias. Esmadrid.com ha registrado más de 2 millones de usuarios mensuales y 242.000 páginas vistas en el mes de octubre. Por otro lado, el Consejo de Formentera, a través del área de turismo, ha firmado con la agencia online de viajes Expedia Group un acuerdo de difusión y promoción del Compromiso de Viajes Sostenibles de la UNESCO. De este modo, Formentera es el primer destino europeo en hacer esta colaboración, siguiendo el precedente de la Autoridad de Turismo de Tailandia. Y como sabes, la Cumbre de Innovación Turística y Tecnológica TISP, o sea, Tourism Innovation Summit, se celebrará en Sevilla del 10 al 12 de noviembre y contará con más de 5.000 congresistas y un impacto estimado en más de 15 millones de euros para la ciudad de Sevilla. El evento abordará cinco ejes estratégicos, reactivación, recuperación de la confianza del viajero, digitalización, sostenibilidad y turismo inclusivo. Habrá cuatro mesas en Europa Latam, habladas 100% en castellano, y estarán a cargo de nuestro amigo y presentador y productor de Málaga es Mundial y Viajares Mundial y también organizador del Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, el argentino Alex Che. Hotel. Terminemos hoy con la actualidad hotelera. La pandemia no ha frenado durante este año la inversión hotelera en Madrid, donde hay un margen de crecimiento sobre todo en el segmento de lujo, que sumarán dos nuevos hoteles de la cadena estadounidense Marriott en 2022. Tal y como ha afirmado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, en una entrevista con Europa Press, hay un par de aperturas más de Marriott para 2022 y otro proyecto hotelero más que aún no tiene cadena en la calle Montera. Más temas. H10 Hotels ha inaugurado en Jamaica el Ocean el Bay, se trata de un resort 5 estrellas de nueva construcción dirigido al segmento solo adultos, para unas vacaciones de lujo y confort. Con este hotel ubicado en primera línea del mar en Coral Spring, la compañía cuenta ya con 7 establecimientos en el Caribe. Por último, te cuento que la firma Sidebinder dispara su cotización un 35% tras su salida a bolsa. La empresa de Sydney, que era un unicornio por ser de propiedad privada y con una valoración superior a los 1.000 millones de dólares, afirma que actualmente cuenta con 32.000 hoteles en 150 países que venden, comercializan o gestionan su negocio en su sistema. La oferta pública inicial, con un precio de 5,06 dólares por acción, dio a la empresa australiana una valoración de mercado de 1.360 millones de dólares. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir nuestro podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en iBox y en Apple Podcast. Tienes más información, como siempre, en smarttravel.news. ¡Feliz martes!